0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli kardeşlerim bugün şu kürsüden şu ders silsilesi boyunca 100. besmeleyi çektik hamdolsun. Yüz ders boyunca burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzel hayatından ahlak eksenli muhteşem ahlak üst başlıkı, başlığı altında birçok alana ait dersler yaptık. İnşallah ben hakkını vermişimdir. Hakkını vermeye çalışarak hep sizin huzurunuza geldim. İnşallah hakkı ve hakikati sadece anlatmışımdır. Nefsimi karıştırmamışımdır. Başka mülahazalar beni kuşatmamıştır ve size o güzel nübüvvet ikliminden bazı meltemleri estirebilmişimdir. İnşallah siz de hakkı ve hakikati dinlemişsinizdir. Eğer anlatılan hakikatse almışsınızdır eğer hakikat değilse sahibinin yüzüne çarpmışsınızdır. Aldıklarınızı da hayatlarınıza aktararak o özlemini çektiğimiz peygamber ikliminin havasını 14 asır sonra bile bulunduğunuz ortamlarda yansıtmışsınızdır. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bizlerin ahiret azığı olsun. Bugün öğreneceğimiz de aynı şekilde olsun. Allah nefes verir nasip ederse haftaya öteki hayat diye başlayacağımız ve ahirete iman meselesini 20 küsur derste işleyeceğimiz o derslerde de gerçek manada ahirete iman meselesini anlayabilecek bir zeminde bizleri inşallah istihdam etsin. Bugünkü dersimizin başlığı müminin misali nelere benzer? Aslında konumuz iletişim ahlakı. Tabi bu başlık altında asıl konumuza doğru yürüyeceğiz yavaş yavaş. Aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'e müminin tarifleri bağlamında baktığınız zaman onlarca ayette farklı farklı müminin özelliklerini göreceksiniz. Şöyle bir araştırın mesela aziz kitabımıza sorun Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri onlarca ayet size o özelliklerden, ortak vasıflardan, sıfatlardan bahsedecek. Geçen derslerde bir vesileyle başka bir şeyi ararken onu söyledik, yaptık. Bugün aynısını yapmayacağım ama Bakara suresinin ilk beş ayeti zaten müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Bakara suresi içerisinde ciddi bir ayet bize o müminlerin farklı farklı özelliklerine ait bilgiler veriyor. Arkasından gelen Ali İmran suresi hakeza öyle. Nisa suresinde çok vardır ama ben özellikle Nisa suresini atlıyorum. Diğerlerinde çok daha fazla olduğu için Maide suresinde hakeza öyle. Hele Enfal suresini müminlerin özellikleri bağlamında bir okuyun. Size öyle güzel tarifler verecek ki hayret edeceksiniz ve hayran kalacaksınız aziz kitabımıza. Hele bir Furkan suresini böyle bir okuyun. Hele bir ahsap suresini bu nazarla okuyun. Kur'an öyle bir kitap ki neyi ararsanız onu daha çok bulursunuz. Kitabın evrensel özelliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Aynı ayeti okursunuz o gün başka bir şey alırsınız. Ertesi gün başka bir şey arıyorsunuzdur. Yine o ayeti okursunuz. Bu sefer dün görmediğiniz, ve yakalayamadığınız, dikkatinizin çekilmediği başka meseleler dikkatinize gelip ilişir. Aziz kitabımız böyle bir kitaptır. Ama Kur'an-ı Kerim'in tertipte 23. süresi olan ve adı da müminun olan o süre ilk 10 ayetiyle bize bir mümin portresi çiziyor. İlk ayeti biraz daha farklı okursanız ki orada da yine var aslında bir gönderme. Arkasından gelen dokuz ayet dokuz tane müminin özelliğini nazarımıza verir. Şöyle bir hızlı bir biçimde ben söyleyeyim ayetleri siz okuyun. Birincisi Allah'ın kendilerine söylediği her şeye kesin kes iman ederler. <gülüyor> Bu zaten müminler gerçekten muhakkak kurtuluşa ermişlerdir. Niye erdiler? Sebepler gelecek, mümin özellikleri gelecek ama özellikle onlara o felahı kazandıran en temel mesele kesin kes iman etmeleridir. Eğer o imanlarında bir zafiyet olsaydı böyle bir şey zaten konuşamazdık. İkincisi namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu içerisinde ikame ederler. Üçüncüsü boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. muridun, <gülüyor> Ne kadar boş şey varsa müminin hayatında yoktur. Mümin faydasız şeyle uğraşmaz. Zamanının büyük bir kısmını malayani diyeceğimiz şeylerle geçirmez. Çünkü mümin olmanın temel özelliklerinden biri budur. Dördüncüsü zekatlarını tas tamam. Allah nasıl istemişse peygamber nasıl göstermişse o şekilde öderler. Beşincisi iffetlerini büyük bir hassasiyetle korurlar. İffetlerini koruma meselesi kadına has bir mesele olmadığını Kur'an nazarımıza veriyor. Ve burada aslında biraz daha hitap mümin erkekleredir. Erkek meselesinde erkeklerin dünyasında iffetin nerede durduğunu söylüyor. Altıncısı helal daireyle yetinip haddi aşmayanlardır o müminler. Yedincisi emanetlerine karşı sadakat gösterirler onlar sekizincisi sözlerini tutup asla ahitlerine karşı lakayit davranmazlar bir söz verdiler mi dünya yıkılsa o mümin o sözünü yerine getirir müminin tarifini mi sordunuz Kur'an'dan alın size karşılığı bu asla ahitlerine karşı verdikleri sözlere karşı lakayit davranmazlar sekizincisini söyledim dokuzuncusu yine gündem namaza geldi ki başta Haşyetle namaz burada başka bir şey namazlarına sahip çıkıp hep ilk günün heyecanı ile ibadetlerine de- devam ederler. Kendi namazlarını korur, korurlar onlar sadece başlangıçtaki heyecanı başlangıçta bırakmazlar bir ömür beş, na- beş vakit namaz kılarlar ama kıldıkları son namaz sanki ilk günün heyecanında kılınmış son namazdır. Son bir kez daha olmayacakmış gibi kılarlar o namazı ama ilk günün heyecanında kılarlar. Namazlarında devamlı olmalarına ait vurgu da bundan. Onuncusu cennet arzusuyla yaşayan böylelikle asıl yurtları olan cennete varis olmaya çalışanlardır. 10 ayet 10 tane özellik söyledi. Sadece bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı müminlerin özellikleri elbette ki değil başka yerlerde de var ama gelin hadislere hadislerde Kur'an'ın bu söylediklerini açıklar mahiyette bazı özellikler söylüyor ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim tespit edebildiğim bu kadar belki biraz daha üzerinde iyice durulsaydı sayı fazla olabilirdi ona yakın hadiste de müminin misali şuna benzer diyerek bir misal ile izah eder müminin misali bir şeye benziyormuş demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu benzetmeleri bu meseleleri daha iyi anlayalım imanı anlayalım imanın kıymetini anlayalım mümin insanın elde ettiği şerefin izzetin Ne kadar büyük olduğunu anlayabilmesi için bu manada bazı şeylerin farkına varabilmesi için böyle kıyaslamalar yapar. Onlardan birkaç tanesini size aktarıp asıl bugün dersi üzerine bina ettiğim hadise sizi götürmek istiyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Müminin imanı ile misali şuna benzer. Müminin o yaptığı iman var ya onu bir şeye benzetiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O iman halkalı demir kazığa örüklenmiş yani bağlanmış bir küheylan gibidir. Müminin imanı sağlam bir kazığa bağlanmış bir at gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. İzahına bakın at gezer dolaşır otlar sonra bağlı olduğu yere döner. Mümin de iyilik yapar günah işler şaşar. Yanılır ama sonunda imanına döner. O halde siz de yemeğinizi iyilerle yiyin, iyilere yemeklerinizi yedirin, iyiliklerinizi ve güzelliklerinizi müminle, müminlere yöneltin. Çok çok önemli şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzahına girersek vakit bize yetmeyecek. O izah meselesinde biraz siz durun. Gerçekten Efendimiz burada müminin imanını... Ata benzeterek neleri söylemek istedi. Aslında o imanın insana neler kazandıracağı konusunda neleri söylemek istedi. Biraz siz zihni, zihin teri dökün inşallah. Başka bir hadisinde müminin ama Kur'an okuyan müminin misali turunç gibidir. Portakal gibi. Tadı da hoş, kokusu da hoş. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında... Mümin tariflerinden biri de bu turunç gibi portakal gibi tadı da hoş kokusu da hoş. Hadisin devamı var mı? Var. Kur'an okumayan müminin durumu neye benzer? Hurmaya benzer. Tadı hoştur ama kokusu yoktur. O koku Kur'an'dan gelir çünkü. Peki Kur'an okuyan facirin durumu neye benzer? Onun durumu da reyhana benzer kokusu var ama tadı yok. Peki Kur'an okuyan facirin, münafın ya da kâfirin okur mu onlar da? Elbette ki okur. Onların durumu Kur'an okumayan affedersiniz. Kur'an okumayan kâfirin durumu neye benzer? Onun durumu ise ne tadı hoş, ne de kokusu hoş olmayan Ebu Cehil karpuzuna benzer. Bilmem gördünüz mü Ebu Cehil karpuzunu? Giderseniz inşallah o güzel topraklara sorun görürsünüz şöyle ufak kavuna benzer acayip bir şeydir zaten o farklı şeyler için kullanılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an okumayan faciri ise Ebu Cehil karfuzuna benzetiyor. Bakın başka bir hadis müminin misali saf altın parçasına benzer ateşe düşse ateşte yansa. Ya da başka şeylerle muhatap olsa, sahibi onu farklı yerlere atsa, ne değerinden bir şey düşürür onun, ne de özelliğini kaybeder. Kirlenir mi? Kirlenir, ama değerinden bir şey düşürmez. Çünkü o iman insana bir şeref kazandırtmıştır. Aslında Aleyhisselat ve Selam Efendimiz imanın ne kadar önemli bir şey olduğunu burada söylüyor. Allah aşkına şu tarife gelin de. Gelin de sadak da ya Resulallah demeyin gelin de şu sözü doğru dürüst anlamayın. Müminin misali taze ekin gibidir. Rüzgar vurdukça sağa sola savrulur ama kökünden kopmaz. İmanı var ya imanı olduğu için kökünden kopmaz. Kafirin misali ise çam ağacı gibidir. Rüzgar vurdukça ses gelir sen onu düşmez devrilmez zannedersin ama bir devrildi mi bir daha kalkmaz. Demek ki mümin savrulur sağa sola yatar ama kalkar bir daha. Biz bu memlekette bu hadisin bu toprakların çocukları olarak ne kadar bizim üzerimizde gerçekleştiğine defaatle şahit olduk. Kopmadık Allah'ın izniyle inşallah da kopmayacağız. O iman koparmayacak bizi. Ama devrilmeyecek gibi gözükenler buna bir şey olmaz bin yıl sürecek bin yıl devam edecek bin yıl şöyle olacak ilelebet şöyle olacak diyen nice şeylerin devrildiğine de şahit olduk. İşte sadakta ya Resulallah dememiz gereken bir şey bu. Başka bir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin hurma ağacına benzer diyor. Hurma ağacıyla mümin arasında bir bağ kuruyor ve müminin imanını nasıl hurma ağacıyla aslında tasvir edeceğine dair güzel güzel izahlarda bulunuyor. Asıl üzerinde duracağımız hadise gelelim mi? Gelelim. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, hakimin müstedrikinde ve daha başka hadis kitaplarında geçen hadiste Müminin misali bal arısına benzer temiz olan şeyleri yer temiz olan şeyler ortaya koyar temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Mümini tarif ediyor aleyhissalatü vesselam efendimiz ben şu anda bu hadise okurken Allah da şahit içimden geçen ben böyle miyim diyerek kendimi sorgulamak isterim ki siz de öyle olun. Bal arısı olmazsanız bir başka ara olursunuz. O hangi arı siz bilirsiniz artık onu. Burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bal arısını tarif ediyor aslında. Tarif ederken de mümini ona benzeterek tarif ediyor. Hadisi bir daha okuyorum. Müminin misali bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve konduğu yerine kırar ne de incitir Efendimiz cevamiyul kelimdir az söz ile çok şey söyler bir cümle söylediği mümini bal arasına benzeterek inanın kitaplar dolusu bilgiyi bize verdi eğer biz bunun üzerinde durursak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok ama çok önemli şeyler söyledi en başta mümini bal arasına benzetti sadece arı da diyebilirdi Başka bir cins de diyebilirdi. Allah aşkına şöyle bir internete bakın zaten ne arasanız internette var bu da var. Şöyle arının çeşitleri diye yazın bakın size neler söyleyecek. Yabani arı var, eşek arısı var, kağıt arısı var, çömlekçi arısı var, tarla arısı var, kazıcı arı var, var da var. Bölgesel coğrafyalarda başka arı cinsler de var ama özellikle cins olarak arının cinsleri fazla bunların hepsinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nahleyi seçti nahle nahleyi de bize bal arısı olarak mümine benzeterek izah etti ne dedi biliyor musunuz Efendimiz dediği çok açık mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer en başta bal arısına benzeterek sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati nazarlarımıza verdi mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer bal arısı böyledir çünkü o öyle her şeyi yemez diğer arılara da benzemez onun yiyebileceği onun çerçevesinde meşru olmalı ona benzeterek insana da aslında özellikle mümin insana da böyle bir mesajı verdi İkincisi mümin temiz şeyleri yediği için temiz işleri ortaya koyar benim aziz kardeşlerim bakın bir yaramıza burada parmak basalım acıtsa da basalım. Bugün İslam dünyasında ve özellikle bizim yaşadığımız şu coğrafyada eğer mümince davranışlar ortaya koyamıyorsak bunun altında yatan birkaç sebep var bu sebeplerden bir tanesi ve en mühimlerden bir tanesi de yediğimiz şeylere karışan haramlardır. Kanına haram karıştıran bir insanın mümince tavırlar ortaya koyması mümkün değildir. Bakın hepimizi sarsacak hatta bu gece uykumuzu kaçıracak bir örnek vereyim size. Sahabiden birisi geliyor diyor ki ya Resulallah bazen istemeden bazı kelimeler ağzından kaçıyor. Bazen canım istemese elim bir şeylere gidiyor istemeyerek bazı şeyleri konuşuyorum ve yapıyorum ne yapayım da bu işten ben kurtulayım ne diyor biliyor musunuz yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şunu yap bunu yap şöyle davran böyle davran şu duayı oku bu duayı oku bunlar yok en başta efendimizin söylediği söz ufacık bir cümledir ama o sahabiyi bile yerden yere vuran bir cümledir yediklerine dikkat et Haram yiyen bir insanın azaları sahibine karşı isyankar olur. Dehşet bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Eğer bugün varsa hayatımızda böyle şeyler dönüp bizim sorgulayacağımız temel mesele buymuş. Onun için burada diyoruz mümin temiz şeyleri yediği için temiz işler ortaya koyar. Üçüncüsü mümin. Meşru dairede itaat etmekten gocunmaz. Bal arısıysa itaatkardır o. Başındaki bir insana meşru dairede müspet istenilen işlere karşı itaat eder. Öyle olmazsa bal arısı olur muydu? Bal arısını biliyorsunuz. Çoğunuz köylü çocuklarısınız. Bir şekilde görmüşsünüzdür o kovanları. Burada dikkat çekilen hakikat ya da verilen mesajlardan üçüncüsü o. Dördüncüsü Mümin nizam aşığıdır aleme nizam vermenin kendinden geçtiğini unutmaz bal arısının en temel özelliklerinden biri budur nizam aşığıdır onun hayatında bir nizam vardır öyle olduğu için bal gibi bir besin oluşturuyor şimdi ona ait de birkaç şey söyleyeceğim e şimdi benim dünyamda benim zihnimde bir hedef var istiyorum ki aleme İslam nasıl şey olsun hakim olsun Kur'an'ın ahkamı yaşadığımız bu coğrafyalar dahil dünyanın dört bir tarafında inşallah hakim olsun. Allah bize rağmen inşallah bunu gerçekleştirsin ama ben bakıyorum hayatıma sen bakıyorsun hayatına daha oturduğun masayı bile düzene sokmaktan acizsin. Sana emanet edilen küçücük şeyde bile nizamsızlık yapıyorsun, disiplin yok. Aslan yattığı yerden belli olur. Senin yattığın yere baksanlar sana aslan derler mi, demezler mi? Sen sor kendine. Böyle bir şeyi aslında bizim dünyamıza çakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madem balarısısın, nizama aşık olacaksın. Aleme nizam vermek isteyen bir insanın hayatında nizamsızlığa yeri yoktur. Önce onun başlayacağı yer kendi hayatıdır. Arı ise eğer bal arısıysa yapacağı en önemli şey de budur. Beşincisi mümin tek başına değil cemaat halinde yaşamaya dikkat eder. Bakın bal arısı olmanın özelliğidir bu. Bal arısı yalnız başına yaşayamaz. O başkalarıdır yalnız başına yaşayanlar. Başka cinslerdir. Bal arısı mecburen bir yerde olmalı bir kovanı olmalı etrafında kendi gibi bal üreten hedefi bal olan arkadaşları olmalı eğer böyleyse onun adı bal arısıdır İşte burada mümin tek başına değil cemaat halinde yaşamaya dikkat eder mesajı bundan mümin girdiği ortamı germez nereye girerse oraya tat ve lezzet verir aynen bal arısı gibi yedincisi mümin ait olduğu yere asla ihanet etmez hiçbir bal arısı bulunduğu yere ihanet etmez bazen kendini feda eder kovanı korumak için böyle bir özelliği Allah ona kotlamıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da mümini bal arısına benzetirken sizde de bu olsun diye benzetiyor sekizincisi mümin az ya da çok insanlığa faydası olan şeyler üretir Dokuzuncusu mümin diğer kardeşleriyle paylaşmayı sever onuncusu mümin yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır arı neyse o tarifi yaptım ben aslında Allah Resulü madem ona benzetti ben de bal arısı neyse o tariflerden bu mesajları çıkardım bakın bal arılarına yumurtadan çıkar çıkmaz Allah öyle yaratmış Jet hızıyla ergenliğe ulaşır 1-2 dakika içerisinde çıkar çıkmaz yumurtadan üretmeye başlar bir mesaj veriyor mu bize bu veriyor e sen gelmişsin halen 20 yaşına 30 yaşına 40 yaşına baba parası yiyorsun kusura bakma sen bal arısı değilsin hangisiysen sen söyle şimdi ben bir şey söyleyeceğim biraz da latife olsun diye söyleyeyim Eşek mi eşek mi yazılır Türk Dil Kurumu'na göre? Dile göre bir şeyle yazılır. Ama bazen iki şey okumak zorunda kalırsınız. O hak eder. Şebe'yi biri hak eder. Burada da öyle bir mesaj var aslında. Yani bir insan 30 yaşına mesela gelmiş. Kendisine faydası yok. Ailesine faydası yok. Etrafına faydası yok. Yazık ya. Yazık vallahi yazık artık bu ümmetin sırtında taşıyacak asalaklara ihtiyacı yok bu ümmetten yük alacak insanlara ihtiyacı var. Onun için o şeddeyi bazıları hak ediyorlar dolayısıyla eğer bal arısıysa gözünü açar açmaz insanlığa katkı sağlayacak üretime bir yönüyle destek olacak bir yönüyle bir şekilde bir şeyler yapacak. 500 gram bal için 900 arının aralıksız bir gün boyunca çalışması gerekir. Sadece yarım kilo bal. Bu son işlemdir. Öncesi nedir biliyor musunuz? 450 gram bal 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla ortaya çıkar. Bir daha söylüyorum. 450 gram bal. 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla birikir. Peki bir arı ne kadarlık bal üretebilir? Bir arının ömrü boyunca üretebildiği bal oranı bir çay kaşığının 12'de biridir. Bu kadar az işte ne olur demiyor arı. Allah ona o kaderi biçmiş. O o kaderi gerçekleştirmek için bunu yapıyor. Sen müminsin değil mi? Eğer bal arısıysan yaptığın iş Allah içinse küçük görmeye hakkın yok. Sen bir adım bir damla öteki bir damla öteki bir damla hepimiz bir kovandayız. O kovan bal oluşturacak. Bu iş budur. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer arı, arıya benzettiyse bal arısına benzettiyse Bizim buradan almamız gereken mesaj budur. Soruyu ben size bırakayım. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben bal arısı mıyım yoksa başka bir arı mıyım? Biraz somut örnekler vereyim ki bu mesele biraz zihinlerimizde iyice otursun. Yaşadığımız şu toplumda hepimizi Allah hayatın içerisinde bir yerde bir şekilde istihdam etmiş. 20 yaşında 30 yaşında 40 yaşında yaşı bizden daha büyük olan abilerimiz de var içlerimizde. Herkes kendine sorgulasın kendini. Biraz önce söylediğim tarife uygun bir hayatımız varsa korkma Allah'ın izniyle ben sen bal arısıyız. Ama iş yapmaya geldiği zaman faturayı hocalara kes, cemaatlere kes, vakıflara kes kendi yol arkadaşlarına kez ona kez buna kez ama kendine hiçbir şeyi çevirme hiçbir şeyi kendinde görme hiç kusuru kendinde görme ve ondan sonra da bal arısı olduğuna dair bir iddiayı ortaya koy kusura bakma bu boş bir iddia bu iddianın hiçbir şekilde geçerliliği yok eğer sen bal arısı olsaydın Allah seni başka bal arılarıyla buluşturur seni bir peteye sevk ederdi peteksiz kalmışsan şimdi ona buna kesme faturayı dön kendine kez çünkü Allah iyilerin sadıkların salihlerin yolunu iyilerle sadıklarla salihlerle şöyle ya da böyle bir şekilde kesiştirir dünyanın neresinde olursa olsun Allah hiçbir zaman zamanı dönemi sadıksız bırakmaz evet az olurlar ama o az olan sadıkları sadıklara Allah yar eder, dost eder, arkadaş eder. Eğer etrafında sen böyle şeyler bulamıyorsan dön kendini sorgula. Ona buna kusur arama. Yok onun bunun balına da kusur bulma. Bu balda şeker var, bu bal şöyle, bu bal böyle. Bunu da deme. Kendin bal üretebiliyor musun, üretemiyor musun? Bunun sorgusunu yap. Eğer bunu yaparsan gerçek manada bu. Anlamda sen de bal arısı olursun. Bal arısı olursan Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın o tarifine uygun bir mümin kimliği ortaya çıkar. Seninle iletişim kuranlar yaka silkmezler. Seninle bir ay arkadaşlık yapan ömür boyu o arkadaşlığı anlatır durur. Seninle bir gün olsun bir ticaret yapan adam yaka siltmez demez ki ne oldu da ben bu adama gittim Bulaştım. keşke ben bu adamı hiç tanımasaydım demez eğer sen gerçekten bal arısıysan böyle şeyleri hayatına taşıdığın oranda iletişim konusunda insani ilişkiler konusunda Allah seni peygamberin bize verdiği örneklik çerçevesinde bir hayatın sahibi kılar şimdi benim aziz kardeşlerim buluracak kadar söylediklerim bir tarafta dursun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman için mutlak manada rehberiyet makamının sahibi midir? Evet sahibidir. Bir mümin için rehber Hazreti Peygamber'dir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Örnek sahabe neslidir. Evet örneklik. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerinden aleme süzülür ama sahabe onun elinde yetişen mübarek misaller örnekler oldukları için en güzel örneğin en güzel örnekleri olurlar. E şöyle biz bir baksak meseleye konumuz iletişim ahlakı ya ne aradınız da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bulamadınız. Neyi ararsanız arayın eğer doğru ararsanız bulursunuz. Bakın efendimiz ne diyor. Şu bir gerçek ki ben size babanız mesabesindeyim yani sizin babanız gibiyim. Sizi terbiye ve teskiye eder ihtiyaç duyduğunuz her bilgiyi sizlere öğretirim. İlk muhatap kim burada sahabe. Sahabenin şahsında bize söylenmiş bir sözdür Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet bu ümmetin mürebbisidir bir yönüyle babasıdır yani bu ümmetin sahibi odur öyle olduğu için biz her şeyi ondan öğrenmişiz bu okuduğum hadis rivayet hangi kitapta hangi bapta biliyor musunuz Ebu Davud'un taharet babının dört numaralı hadisi niye taharette bu bölüm? Çünkü arkasından sallallahu aleyhi ve sellem onu da öğretiyor. Aklınıza ne gelirse biz ondan öğreniyoruz. En basit bir mesele olarak onu görüyorsanız o ki o da basit bir mesele değil. Tuvalet adabına dair affedersiniz taharet adabına dair her şeyi de sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Geliyor müşriğin biri belki de bir Yahudidir. Selman-ı Farisi onların içinde kaldığı için Selman-ı Farisi ile alay ediyor duydum ki diyor dostunuz size nasıl tuvalete çıkacağınızı bile öğretiyormuş alaycı bir ifadeyle Selman-ı Farise söylüyor Selman-ı Farisi kendinden emin İslam'ın oğludur o evet diyor gerçekten böyle İstersen senin gibi o işi bilmeyen birine de ben öğreteyim peygamber nasıl öğrettiğini ve oradan Allah Resulü kendisine ne öğretmişse onu anlatıyor. Müslüm'ün taharet babının 57 ve 58. numaralı hadisleridir bunlar. Selman-ı Farisi bu sözü söyledikten sonra ve vesselam Efendimizin bu alanda söylediklerini söylüyor. Sahabe bu bilgilerle yetiştiği için karşılaştıkları bütün problemleri çözecekleri yegane merci kaynak var. ve vesselam Efendimizdir. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzlerce şey öğretmiştir bu alanda ben de o yüzlerce şeyi size söyleyeceğim şimdi o yüzlerce şeyi farklı bir şekilde size bugün aktaracağım bugün son dersimiz bunların hepsini ben vereceğim size ama çok temel bir şey söylüyor Efendimiz ki iletişim ahlakının zeminine yazılması gereken bir şeydir bu ne diyor biliyor musunuz Efendimiz İtidal. yani düşünerek hareket etmek ve ölçülü davranmak peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. Peygamberlik nübüvvet 24 parçaysa bu 24 parçadan bir tanesi nedir? İtidaldir. Her şeyi ölçüyle yapmak. Ölçüsüz hiçbir şeyi hayatında barındırmamak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söyledi. Sahabe bunu çok doğru anladı. Anladıkları için hayatlarında bu manada çok güzel örneklikler oluşturdular. Şimdi biz ne kadar anlıyoruz bu meseleye bir gelmemiz lazım. Eğer bizim hayatımızda itidal istenilen gibi olsaydı iki alanda o itidal hayatımızı bambaşka bir biçimde şekillendirirdi. Bakın bugün biz bu iki alanda Ölçüsüz davrandığımız için insani ilişkilerimiz iletişim kazalarına dönüşüyor. Trafik kazalarından daha beter kazalar yaşıyoruz o alanlarda. Neden? İki alanda bizde itidal yok. Hangi iki alan? Beklenti itidali, mesafe iktidali. Bu iki alanda eğer itidal olsa bizlerin hayatında, Emin olun bugün insani ilişkiler sahasında yaşadığımız birçok sorunu Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla yaşamayız. Hepimiz hayatın içerisindeyiz. İtidal olsa, beklentide bir itidal olsa beşeriz değil mi? Beşeriz. Karşımızdaki de beşer mi? O da beşer. O zaman beşer olarak eğer biz beşerle münasebet kuruyorsak, her zaman için o beşeriyet çerçevesinde birbirimizle münasebet kurarız. Karşımızdaki hoca da olsa beşerdir. Ağa da olsa beşerdir. Devlet başkanı da olsa beşerdir. Bey de olsa beşerdir. Paşa da olsa beşerdir. Ana da olsa beşerdir. Baba da olsa beşerdir. Talebe de olsa beşerdir. İşveren olsa da beşerdir. İşçi de olsa beşerdir. Aklınıza ne gelirse hepsi beşerdir. E beşerse şaşar. Şaşarsa eğer niye sen insandan daha fazlasını bekliyorsun? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam on binlerce insanla karşılaştı. Son veda açında sayı yüz bin açtı biliyorsunuz. Bugün biz on binlerce insanla hatıralarını okuyoruz peygamberimizin. Allah aşkına bir insana karşı şöyle bir sözü var mıdır peygamberimizin? Ya ben bu adamı böyle zannetmemiştim bu adam aslında iyi birisiydi bu adam böyle biri değildi ne oldu da bu adam değişti bu adam aslında şöyleydi de ne oldu da böyle oldu yok böyle şeyler neler neler görüyor beklentisi itidal çizgisinde olduğu için problem yok ama sen beşer var karşında senin elli tane kusurun var ama sen karşındaki insanı melek olarak görmek istiyorsun. Böyle bir şey yok. Bu asrı saadette asrı da zaman dilimi olarak saadet olan aslı da yaşananları da saadet olan saadet asrında bile olmadı. Saadet asrında olmayan kusura bakma felaket asrında olmaz. Eğer o gün olmazsa bugün hiç olmaz. Ben bazen arkadaşlarıma şöyle bir şey söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki insanlar. İçinde bir tane bulma, Bulacağının Binmeye Bulacağın yüz deveye benzer Yüz taneden Bir tane seçebilirsin Binebilecek insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki karşılığı bu. Yani Efendimiz saadet asrı dediğimiz içinde Ebubekir'in Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum mecmai'in hepsinin olduğu çağda diyor ki insanlar develere benzerler. Bazen yüz tane devenin içerisinde bir tane bulamazsın bilmek için. E gelin bu çağa eğer saadet asrında bu yüzde birse Vallahi bugün binde birdir belki de on binde birdir. O halde sen niye farklı farklı beklentilere giriyorsun? Çek onu aşağıya çek. Beklenti itidal çizgisine çekebildiğin oranda saadeti elde edersin. Hocasın talebenden fazla bir şey bekleme. On sene emek verirsin selam aleyküm der çıkar gider. Sen de aleyküm der gider içeride ağlarsın. Başka yok bir şey. 30 sene babasın anasın hizmet verirsin koşturursun coşturursun elinden gelen her şeyi verirsin evlenir bir hanımla selamun der çıkar gider. Sen de veleddalin amin dersin arkasına. Başka bir yolu yok bunun bu iş böyledir. Ne yapalım? Eğer biz bu manada her şeyi kendimize dert etsek ve fazla fazla şeyler beklesek. Ben şu arkadaşımdan şöyle şöyle şeyler bekliyorum. Eğer bunu diyorsan geçmiş olsun sana. Başta kaybettin sen zaten. Bunu yapma. Boşuna kendine bu şeyi dert olarak edinme. Daha somut bir örnek vereyim size. Bir hanım düşünün. İki tane oğlu iki tane de kızı var. E bir müddet sonra büyüyecek bu kızlar bu oğlanlar. Ne olacak? aile çarpı iki olacak şimdi aileye dışarıdan dört tane daha girdi 2 tane damat iki tane de gelin geldi bu hanım başından itibaren evlatlarıyla ya da sonradan kurduğu bağlar olan damat ya da gelinleriyle iki damatıyla ya da gelinleriyle eğer itidal üzere bir beklenti içerisine girse inanın Ne kadar zor bir gelin ya da damatla karşı karşıya kalsa da hayatı zindan olmaz. Ama kendisi başta mesela kendi oğlundan görmediklerini damatından beklemeye başlasa. Kızlarından hiçbir şey görmemiş ama gelinlerini köle olarak almış gibi algılasa ve onlardan bu manada beklenti içerisine girse. Bu dört tane hayatı da zindan eder. Kendi hayatını da zindan eder. Bu dört tane hayatı da zindan eder. Onun için beklenti de itidal, iletişimin en önemli azığıdır. Bunu bir gerçek manada seviyeye çeksek, itidal çizgisine bir şekilde çeksek Allah'ın izniyle birçok şeyi hallederiz. Mesafe itidali aynı şey. Mesafe nedir? Her insanla insanın bir başka hukuku olur. O hukuka uygun da bir mesafe olur. Bazı kardeşlerimiz var mesela Allah vermiş sıcakkanlı çok da güzel bir şey. Mümin zaten sıcakkanlıdır ama burada mesafe adına bir şeyi korumadığı için 10 senede elde edebileceği yakınlığı 10 ayda elde ediyor. 10 sene sürdürebileceği bir ilişkiyi bunun yüzünden 10 ayda bitirmek zorunda kalıyor. Bir dur al zamana yay. Uzun bir süre kendini tanı sende onu tanı o da seni tanısın bugün tanıştın yarın birbirinizi evlerinize davet ediyorsunuz yavaş ol yavaş ol bu kadar hızlı gidersen çarparsın kendine de çarptırırsın yazık edersin bunun bir yolu var bu yolu kullanmak durumundasın 10 sene yanında olmuş halen bu manada bir hukuk kuramamışsın bu da yanlış. Ama bir zamana yayılması lazım. Şimdi bazen geliyorlar kardeşler işte beraberce ticaret yapacaklar. Ben soruyorum diyorum ki ne zamandan beri birbirinizi tanıyorsunuz? Ben diyorum ki herhalde diyecek ki 5-10 senedir tanıyoruz. Hocam 6 aydır tanıyoruz ama Allah sanki onu benim için yaratmış. Haşa böyle bir söz zaten yok ama söylüyor. Biz diyor öyleyiz ki yediğimiz içtiğimiz birbirinden ayrı gitmiyor. Ha Öyleyse eğer 6 ay sonra bu ticaret bitecek o zaman. Eğer böyle başladıysa bunun sonu budur. Sen bunu zamana yayacaksın. Belli bir zaman dairesinde olacak. 5 sene 6 sene beraberce yaşamadığın bir insanla nasıl ticari anlamda bir hukuk kuruyorsun? 6 aydır 1 senedir tanışmış ya gelip senden borç istiyor ya da senden başka bir talepte bulunuyor. Bakın mesafeler eğer itidal çizgisinde korunmazsa nerelere varacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabe kurduğu bir bağlara bakın sonraki süreçte de sahabenin birbiriyle kurduğu bağlara bakın bu mesafe meselesinin ne kadar güzel bir biçimde bir denge üzere yürüdüğünü görürsünüz bu işin Altın kelimesi ve kavramıdır denge denge denge bu denge olursa eğer hayatta bir denge olur olmazsa eğer hiçbir şey biz itidal çizgisine taşıyamayız Allah bundan bizleri muhafaza etsin bunları konuşurken de ben biraz da korkuyorum şundan korkuyorum yani insanımızda şöyle bir garip durum var mesela diyelim ki basmış arabanın gazına otoyolda gidiyor. 180 basıyor 200 basıyor diyorsun ki kardeşim uçuracaksın beni ya biraz yavaş git bir baktın 40'a düştü ya 180'den 40'a düşülmez ki bunun bir ortası var sana 180'de basarken bir adam yavaş git derse düş 120'ye 130'a bunun itidal çizgisi budur dolayısıyla bunları söylediğim zaman böyle bir şekilde anlarsak biz doğru anlayabiliriz İtidal çizgisi bu manada sünneti Muhammed'in bize öğrettiği temel çizgidir. İnşallah o çizgiye ait de bazı şeyleri şimdi size söyleyeceğim. Şimdi benim aziz kardeşlerim bir miladi 6. asrı hatırlayalım mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok zor insanlarla muhatap oldu. Bugün ne kadar zorsa o gün 10 katı 100 katı daha zordu. Vallahi böyleydi. Şimdi birkaç şey söylediğim zaman daha iyi anlaşılacak. Mesela bazıları vardır ki vardı ki Hazreti Ebubekir gibiydi. Narindi, zarifti. Nezaket onun hayatında aynen peygamberin görmek istediği gibiydi. Ama bazıları da vardı. Çölde yaşamış bedevi bu bedevilik tahkir amaçlı değil yani çöl adamı demek. Görgü yok, kural yok, çölde, toprakta, çadırda yaşamış bir insan. Nasılsa hayatı öyleydi. O hayatın aynısını Medine'ye de taşıdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla da böyle bir bağlar kurmaya çalıştı. Mesela şöyle bir bedevi düşünün. Merak ediyor diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba evinde ne yapıyor? Bunu sormuyor merak ediyor bir bedevi. Bir tuzak kurmuş o günkü evin kapıları biliyorsunuz kapı yok kalın örtülerle örtüyü şöyle dışarıdan bir göz içeriği görebilecek kadar kırıştırmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evini dikizliyor. Nasıl ne yapıyor peygamber belki de iyi niyetle belki de kötü niyetle bilmiyoruz yapanı da zaten bilmiyoruz kaynaklarda isim verilmez ama adam böyle. Siz böyle bir insanla karşı karşıya kalsaydınız ne yapardınız kendinize sorun. Ben en basitini söyledim. Sehl İbni Said diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan haberdar oldu. Çağırdı o adamı dedi ki senin beni gözetlediğin anda eğer seni yakalamış olsaydım bu tarakla senin gözünü oyardım. O anda diyor elinde demirden bir tarak vardı. Böyle yapma izin istemek Evin içerisi görülmesin diye emredilmiştir. Müslim'de geçen bir hadis. Adab babının 40 ve 41 numaralı hadisi. Başka bir hadiste Efendimiz böyle şunu diyor. Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evinin içine bakarsa gözünü çıkarması ona helal olur. Sonra hadis şarihleri diyorlar ki yani gidin gözünü çıkarın demek değil. Allah Resulü işin ne kadar büyük ağır. Asıl büyük bir sorumluluk olduğunu ortaya koymak için bunu söyledi. Böyle bir şey var ve Efendimiz böyle adamlarla muhatap oluyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bilir böyle hastalığı olan bir insanı kurduğu o iletişim ahlakıyla Nereden alıp nereye vardırdı? Sonraki süreçte o insan nasıl bir noktaya vardı? Eğer isimleri bilseydik ya aslında araştırılırsa belki bulunur ama sahabenin adabıdır. Kötü şeyler, olumsuz şeyler, isimler üzerinden nakledilmez. Ama biz genel itibariyle Efendimizin yaşadığı o toplumu nereden alıp nereye vardırdığını gördüğümüz için bu manada bu mesajı doğru bir biçimde anlarız. Böyle bir noktaya getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Peki benim aziz kardeşlerim burada söylediği efendimizin uyarıları altıncı asırda kalması gereken ve bugünün dünyasına taşınmaması gereken uyarılar mı? Hayır belki biz bugün kimsenin evinin içini gözetlemiyoruz ama tecessüs bu modern insanın hastalığı olmuş. İnsanlar birbirlerinin mahremiyetlerini merak ediyorlar. Eğer birileri birilerinin mahremiyetlerini ifşa edince Müslüman adamlar o mahremiyetlerin ifşasına müşteri oluyor. Biri birinin kamera kaydıyla bir şeyler almış. Eğer biz bu hadisi doğru anlasaydık o kamera kaydı internete bile düşse ben bir müminim. Başkasının bu manada işi İşi yok benimle ben gözlerimi başkasının mahremiyet ifşasıyla kirletmem diyerek bakmam eğer ben bunu anlarsam doğru dürüst çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi birileri belki bunu kendine meslek edinmiş olabilir birileri bunun üzerinden başka başka hesaplar yapmak arzusunda da olabilir ama mümine düşen temel bir şey vardır mahremiyete saygıdır Yalnızda bıraktı arkadaşınız cep telefonunu. Bakmaz mümin. Çalsa bile bir bakayım kim aramış? Belki senin görmesini istemediği biri aramıştır. Bakmaz bile ona. Bakmaması lazım. Şimdi biliyorsunuz dünyamız farklı olduğu için bakın biz bunların çok daha ötesini konuşuyoruz. İnsanların hesapları hackleniyor değil mi? Ona hack diyorlar. Ondan sonra da yazışmaları ifşa ediliyor. Ben o yazışmaları ifşa edenlere bir şey demem Dinlesinler beni dinlesinler ama ben onlarla işim yok. Ben burada müminlere konuşuyorum. Birileri bunu yaptığı zaman bana düşen vazife o mailleri okumamaktır. Bana ne ya bana ne? Adam falancaya bir şey yazmış feşmekancaya bir şey yazmış. Onun bunun özel şeyiyle ben niye ilgileneyim? Niye ben kulağımı gözümü bununla kirleteyim? Bak Allah Resulü ne dedi? Mahremiyete ihlal. Demir tarakla insanın gözüne vurulacak kadar insana bir şey kazandırtıyor. İletişim ahlakı dediğimiz zaman biz bu ahlakı ahlakı Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den onun sünnetinden öğrenip hayatlarımıza taşımamız lazım. Eğer böyle yapmazsak vallahi biz aleme örnek olabilecek o ahlakı temsiliyet adına o zaafiyeti yaşayıp yaşayıp duracağız. Bu konuda Elimizden geldiğince dikkat etmemiz lazım bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor izin istemek üç defadır izin verilirse girersin izin verilmezse döner gidersin Bukhari hadisidir bu istihzam babının 13 numaralı hadisi gelin bugünün dünyasına gittin birine randevusuz gittin randevu aslında sünnettir Şimdi söyleyeceğim delilini hem de Kur'an'ı bir emirdir aslında biz randevuyu biraz burun kıvırıyoruz ama önemli bir şeydir. Randevusuz gittin birine. Üç defa vurup bekleme değil. Ne diyor biliyor musun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir tafa zili çaldın bekle. Bir iki dakika bir bekle. Adam namazda olabilir. Başka bir özel işi olabilir. Özel bir durumu olabilir. Bekledin. Aradan bir müddet geçti bir daha çal zili. Biraz daha bekle bir daha çaldın biraz daha bekle içeriden sesler geliyor ama kapı açılmıyor. Vurma tekmeyle tokatla girişme kapıya çık git adam seninle o gün konuşmak istemiyor. Hakkı değil midir bu? Sünnet-i Muhammed bunu diyor baktı kameradan gelen sensin. O gün ruh hali müsait değil seni Alamayacak seninle konuşmaya mecali yok özel bir derdi var belki başka bir sorunu var seninle konuşmak istemiyor çık git ve gittikten sonra o defteri kapat diyor sünneti Muhammed gidip ona buna deme İçeriden sesler geliyordu beni gördü açmadı kapıyı şudur budur deme adamın hakkı var seni içeri almamaya çünkü sen randevusuz geldin sünneti Muhammed de sana 3 kez çal izin verilirse gir verilmese çık git diyor bu hadisi Aynı şekilde biz bugün hayatımızın bir parçası olan telefonlara da uygulamak durumunda değil miyiz? Uygulamak durumundayız. Çaldın değil mi? bir defa çaldır, iki defa çaldır, hadi üç defa çaldır. Sus ya, bırak. Adam çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor. Kadın oradan diyor ki aradığınız kişi şimdi cevap veremiyor. Kadın susuyor bu bir daha çaldırıyor. Bir de namazda yakaladıysa eğer onu, adam da eğer sessiz almadı almayı unuttuysa. Eğer telefonun müziği de dirilişse mesela koca bir camiye dirilişle kaldırır dirilişle indirir. Rastlamıyor musunuz bunlara? Peki sünneti Muhammed bunu mu diyor? Vallahi biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada bir şeyini anlasak. Mesela diyelim ki İstanbul'dayız değil mi? Erzurum'dan bir kardeşimizi arayacağız. İlk başta bakmamız gereken şey nedir biliyor musunuz? Şu anda Erzurum'da namaz vakti mi değil mi? Bak öyle ara acele ne sen felaket mi haber vereceksin ne söyleyeceksin ee daha daha nasılsın söyleyeceğim bu onu da bir iki dakika sonra ara bunu bizim artık anlamamız lazım ve hayatlarımıza bu manada bu şeyi taşımamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor mesela arıyor bir kardeşimiz açıyorum ben de telefonu Selam aleyküm aleyküm selam kardeşim konuşuyor ben de tanımıyorum. Hocam tanımadın mı beni? Yok kardeşim tanımadım. Hele bir tanıt hatırlat kendini. E 3 sene önce bizim buraya gelmiştin ya konferansı ondan sonra musafa yapmıştık. İyi çok iyi tanıdım seni. Caiz değil bu. Böyle bir şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Çaldın değil mi kapıyı? Soruyor içerideki. kim o? Ben diyemezsin diyor. Ne demelisin? Kendini tanıtacak bir şey söylemelisin. Cabir bin Abdullah Bukhari'de geçen bir hadistir bu. Diyor geldim sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kapıyı çaldım. Allah Resulü sordu kim o? Ben de dedim ki benim. Efendimiz benim, benim diyerek geldi. Anladım ki benim demek dediğim sözden Efendimiz hoşnut olmamış. Sahabe böyledir. Az sözle çok şey anlar. Biz anlamıyoruz o ayrı bir mesele. Ama onlar hemen anlamış. Demek ki Resulullah... Dışarıdan birisi benim dediği sözden hoşlanmıyor. O zaman kimin kapısını çalarsanız çalın. Ha tanımadı mı beni diye bir de adamı kınamayın. Kendinizi tanıtacak bir şey söylemeniz lazım. Benim demek sözü yok. Sen kimsen onu söyleyeceksin. İster kapıda ister televiz- şey, telefonda nerede olursa olsun bunu ortaya koyacaksın. Mesela sünneti Muhammed'i eğer anlasak. Mesela bir kardeşimizi Gece uygunsuz bir saatte aramayız. Çok acil bir şey olmazsa. Saat 10'dan sonra yassıdan sonradır da hadi biz İstanbul şartlarına çeke, uyarlayalım biraz. 10'dan sonra hadi 11'den sonra. Ya 12'de sen niye arıyorsun insanları? Ne diyeceksin 12'de? Sana ne oldu da sen o saatte arayıp insanları rahatsız edeceksin. Biz artık bu adabı doğru bir biçimde öğrenip kendi hayatlarımıza taşımak zorundayız. Şimdi benim aziz kardeşlerim vakit geçiyor. Ben de biraz hızlandırmak istiyorum. İki tane temel meselede Efendimizin örnekliliğini sizlere emanet etmek istiyorum. Bunlardan birisi musafaha bir diğeri ise muanakadır. Musafaha tokalaşmak muanaka ise sarılmaktır. İkisi de var mı sünnette İkisi de var sünnette. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki iki Müslüman karşılaştıklarında da bulunurlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Efendimiz müjde veriyor mümin mümini gördüğü zaman böyle hayatı bambaşka olacak o müsafahayı günahların döküleceği ve kendilerine mağfiretin ulaşacağı bir vesile olarak görecek. Başka bir hadiste ise Efendimiz şunu söylüyor yine Ebu Davut'ta iki hadiste öyle. İki Müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlar da Allah'a hamd eder ve bağışlanmalarını dilerlerse ikisi de mağfiret olur. İkisi de mağfirete muhatap olur. Allah hepimizi bu sınıfa dahil etsin. Demek ki musafaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir şey. Ya anaka yani sarılmak. Sünnette var mı yeri bunun? Var. Ayşe anamız diyor ki Efendimiz çok özlediği ve bir müddet görmediği sonra gördüğü sahabelerle kesin muanaka yapardı. Yani sarılırdı. Bunun örfü anlamda da bazı alanları var. Yani örfe fıkhımız tamamen kapı kapatmaz. Örfte selamlaşma neyse bu selamlaşma eğer şeriata aykırı bir şey içermiyorsa o şekilde uygulanır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günlerce görmediği Zeyd bin Harise'yi bir sefer sonrası karşısında gördüğü zaman sevindi. Anında ona sarıldı. Sarılmakla da kalmadı dikkat buyurun. Tam böyle iki gözünün birleştiği noktaya da bir öpücü kondurdu. Efendimiz bunu yapar. Aynısını Cafer bin Ebi Talip yıllarca Habeşistan'daydı biliyorsunuz. Döndü geldi Hayber yolunda. Dönüş yolunda yollar kesişince Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim dedi. Yine Cafer bin Ebi Talib'e aynı şekilde sarıldı ve alnının ortasına yani iki gözünün o tam birleştiği noktaya da bir öpücü kondurdu. Bir seferden dönse bir başarı elde etse bir güzel iş ortaya koysa ve Selam Efendimiz bazen sahabeyi taltif etmek için bunu yapardı. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini öptürdü mü? Buna da bazen bazı kardeşlerimiz karşı çıkarlar. Evet öptürdü. Ebu Davud'a bakın göreceksiniz hatta kaynağını da vereyim ilgili arkadaşlarım için. Ebu Davud cihat babı 96 numaralı hadis. Edep babı 148 numaralı hadis. Abdullah İbni Ömer'e ısrarları neticesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini öptürmüştür. Başka da var bunun. Efendimiz böyle bazıları gibi eli böyle gezmez ama isterse sahabe ısrar ederse onu şereflendirmek için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam elini öpütürmüştür. Sahabe bunu gördüğü için bazen sahabe birbirlerinin ellerini de öpmüşlerdir. Mesela Zeyd bin Sabitle Abdullah İbn Abbas. Zeyd bin Sabit 8 yaş büyüktür İbn Abbas'tan. Ama ne zaman birbirlerini görseler Büyüklerin kıymetini büyükler bilir ya Zeyd bin Sabit ısrarla eline eğiliyor İbn Abbas bırakmıyor o onun eline eğiliyor o da onun elini öpüyor o da onun elini öpüyor sonra İbn Abbas diyor ki yapma Zeyd diyor sen benden büyüksün yapma böyle diyor hayır diyor ben yapacağım diyor aralarında bu tartışma olunca Sonraki konuşma şudur Zeyd bin Sabit diyor ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ehli beytin değerini gördüm sen ehli Beyt'tensin. senin elini öpmeyeceğim de kimin elini öpeceğim bu sefer Zeyd bin Sabit'e de İbn Abbas diyor ki ben de peygamberden alimlere hürmet edilmeyi gördüm ben de senin gibi bir alimin elini öpmesem kimin elini öpeceğim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın bu çerçevede iletişime ait, insani ilişkilere ait, adam-ı muaşerete ait birçok şeyi söylüyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim neredeyse 100 tane hadisi ben size 12 tane maddede vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin insani ilişkilerde, iletişimde çok temel ilkeleri bu bu kadar mı bu kadar değil ama ben biraz ihmal ettiklerimizi seçtim ve nezaket ve zerafet sultanından 12 güzel davranış diye de size biraz özetledim 12 maddeyi vereyim yavaş yavaş sözlerimin sonuna geleyim bakın nasıl bir peygamberimiz varmış zerafet onun hayatında nerede duruyormuş Nezaket dediğiniz zaman peygamber iklimindeki karşılığı neymiş? Nezahet onun dünyasından bizim dünyamıza nasıl süzülüyormuş? Bir, selamı ilk veren hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı o atardı. Her zaman için öyledir. Selamı veren ilk hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı hep o atardı. İki, Musafaha yani tokalaşmak için ellerini ilk uzatan o olur yanına gelenleri böylelikle rahatlatırdı. Şimdi geliyor insanlar tir tir titriyor Efendimizin karşısında duymuş peygamber koca bir Medine, Medine'nin devlet başkanı hangi sıfatla bakarsanız ister istemez insanlar ürküyorlar ama kim gelirse gelsin Eli ilk uzatan o oluyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adımıyla rahatlatıyor onları. Üçün üçüncüsü elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Musafa yaptı ya karşı taraf elini çekmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini çekmiyor. Muhataba ne kadar büyük bir değerdir biliyor musunuz? Bakın sahabe ne diyor? Yaşlı ve akıldan biraz noksan bir kadın vardı Medine'de. Bazen gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tutardı. Saatlerce Medine'de dolaştırırdı peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimiz de onu kırmadan onunla beraber dolaşırdı. Şimdi buradan alacağınızı almaz da kadının elini niye tuttu diye bana derseniz ben de gider başımı bir duvara vururum. O ayrı bir mesele yaşlı ve akıldan noksan bir kadın diyorum. Ama Efendimizin burada gösterdiği inceliğe takılın Allah aşkına kim yapar bunu? Az bir şey toplum içerisinde değer kazanan bir insanların bir metre burunları yükselmeye başlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar işin arasında bunu yapıyor. İşte burada söylenen o elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Dördüncüsü hiç kimsenin yanında ayaklarını uzatmaz üst üste atmaz yakışıksız oturmazdı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Beşincisi bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez neresi boş ise oraya otururdu. Bakın bakın sünneti Muhammed'e ve ihzaya girin. Bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez neresi boş ise oraya otururdu. Adam bilmem hangi ilçenin kaymakamı bir salona girdiği zaman kürsüde de bir hoca konuşurken Allah aşkına şöyle birkaç tane video dinle izleyin eğer şahit olmadıysanız internette var böyle videolar görün bakın tabloya nedir bu Allah aşkına ya? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle konuşacak da sahabilerden birisi Efendimiz onların sözlerini yarım bırakacak böyle bir şey yok. Peygamber ahlakında böyle bir şey yok. Onun her zaman için hali böyledir. Hiç kimsenin rahatsız olmasını istemez neresi boşsa or- orada otururdu. Altıncısı yanına gelenlere ikramda bulunur bazen minderini bazen elbisesini cübbesini onların altına sererdi. Bunun ne demek olduğunu geçen ders söyledim. Eğer bir misafir gelse cübbe çıkıp sağ tarafa serilse o şahısta oraya oturtulsa o günün dünyasında misafire en büyük ikramdır. Ve bugünün dünyasındaki karşılığı makamınıza gelen bir insanı makam koltuğunuza oturtmaktır. Bunun karşılığı bu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu kez bunu yapmıştır. Devlet başkanlarına elçilere şuna buna değil. Mesela diyelim Ayşe anamızın bir arkadaşına Hatice anamızın yıllar önce bir arkadaşına ya da bir iyilik gördü herhangi birisine kendisine selam getiren birisinin hatırı kendi yanında varsa o hatıra bina neler neler bunun onlarca siyerde İslam tarihinde örnekleri var. Sekizincisi muhatabının gözlerinin içine bakar sözü bitene kadar da gözlerini ondan almazdı. Biri konuşuyor değil mi cep telefonuyla oynamak yok öyle sağda solda gözü gezdirmek yok. Direkt muhatabın gözlerine bakarak onun göz bebeğine göz bebeğini iliştirerek sözünü bitene kadar ona tahammül etmek. Bazıları gelip boş konuşuyor ama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buna rağmen bunu söylüyor. Parantez içerisinde bir şey söylüyorum geçiyorum. En son sen hanımınla nasıl böyle konuştun? Çocuklarınla nasıl konuştun onu sen bir kıyas et buradaki bu sünnetin dışarıya yansımasının ötesinde evdeki yansımalarını sen kendi dünyanda muhasebeni yap. Dokuzuncusu arkadaşlarını en güzel isim künye ve lakaplarla çağırır onların hoşuna gidecek hitap cümlelerini kullanırdı. Mesela Ebu Hureyre dedi Ebu Hureyre'nin biz ismini unuttuk. Tarih onun ismini unuttu onu Ebu Ureyre olarak biz aldık çünkü çok hoşuna gitti o da hep onu kullandı biz de ona öyle hitap ettik. Ebu Turab dedi mesela bir gün Hazreti Ali'ye toprağın babası bizim için olduğu Hazreti Ali Ebu Turab bitti bizim için artık bundan ötesi yok biz onun oradaki o hoşlanmasının üzerinden bu manada o sözle onlara hitap etmeyi yine o hatıraya olan saygıdan dolayı dünyamıza taşıdık. Şimdi öyleyse eğer arkadaşlarını kötü bir şeyle anacaksın. Onların bedenlerine ait özelliklerine ait bazı şeyleri lakap olarak onlara koyup söyleyeceksin. Böyle bir şeyin olmadığını hatta bunun Hucurat Suresi'ndeki ifadesiyle de haram olduğunu unutmadan davranacaksın. Haram olduğunu aklından çıkarmadan davranacaksın. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü bu. Onuncusu. Karşıdaki sözünü bitirmeden sözüne başlamaz büyük bir sabırla söylenen sözleri dinlerdi. Ne dediler biliyor musunuz insanlar peygamberimize uzun kulak dediler. Niye her sözü işitiyor diye. Onlar her sözü işitmesini alay konusu ettiler. Ama bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en temel ahlaki özelliği olarak o günden bugüne kadar geldi ve Kur'an onun o anını Kur'an'a bir ayet olarak yazdı. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne olursa olsun karşıdakinin sözünü dinler sonra kendi sözünü söylerdi. Geçen ders ona örnekler verdim. On birincisi misafirlerini asla bekletmez bazen onlar için namazlarını bile kısa tutar gelenlerle ilgilenirdi. Peygamberimiz böyle. Siz artık başka şeyleri düşünün. Namazı bile eğer kısa tutup misafirle ilgileniyorsa siz başka şeyi artık düşünün. On ikincisi kendisine yapılan hataları sabırla karşılar onların ayıp ve kusurlarını yüzlerine vurmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ahlak Muhammediye'yi hayatlarımıza taşısın inşallah. Son iki bir şey söyleyeyim hızlı bir biçimde ve bitireyim. Sahabe bazen birbirlerine ne diyorlar biliyor musunuz? Allah bizi canlı cenaze olmaktan korusun. Canlı cenaze olmak ilginç bir tabir değil mi? Ve soruyorlar bir gün ne demek bu? Meytul Ahya canlı cenaze. Bu sorunun muhataplarından birisidir Huzeyfetül Yemani. Kendisine soruluyor diyor ki biz bu sözleri sizden çok duyuyoruz. Ne demek bu? Diyor ki Huzeyfetül Yemani. Eğer bir insan bir kötülüğü şerri görüp eliyle ve diliyle düzeltmeye çalışmazsa bunlara gücü yetmiyorsa kalbiyle de buğz etmiyorsa o adam canlı cenazedir. Etrafında olan şeylere karşı tepki göstermeyeni sahabe ölü sayıyor yürüyen ölü etrafıyla bu manada alakadar olmayanlar sahabenin nazarında böyle çünkü sahabeye bu bilinci veren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir dolayısıyla bana ne diye bir şey yok eğer Müslümansak bize çok şeydir olan biten biz etrafımızda olan bitene Kayıtsız kalamayız eğer gücümüz yetiyorsa dilimizle gücümüz yetiyorsa elimizle bu ikisine de gücümüz yetmiyorsa kalben buğz ederek o kötülüğü o şerri düzeltmeye çalışmak hepimizin boynunun borcudur. Yüz dersin sonunda bu hadisi söylüyorum niye bu hadisi söylüyorum ahlakı Muhammediye'yi öğrendik. Ahlak-ı hamidiyedir bize birçok şey yükledi. Şimdi yaşamak ve yaşatmakla biz mükellefiz. Artık meydan sizin bizim inşallah aldığımız bu hakikatleri taşımak götürmek de hepimizin boynunu borcu olacak. O kadar bal arısından bahsettim arıdan bahsettim. Daha önceki derslerde söylemiştim bu hadisi. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazen Allah seni ballandırsın diye dua ediyor ben de o duayı yapıyorum Allah sizi bizi ballandırsın Amin. Allah bizi peygamberin istediği gibi o ballandırılanlardan etsin Amin. soruyorlar diyorlar ki Ya Resulallah ne demek ballanmak bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap veriyor Allah bir şahsı ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işleri yaparken ruhunu alırsa o şahsı Allah ballandırmış olur. Tekrar ediyorum. Allah bir şahsı ölümünden önce iyi şeyler yapmayı muvaffak kılar. O iyi şeyleri yaparken de ruhunu alırsa Allah o şahsı ballandırmış olur. O kadar muhtacız ki buna sahabenin en büyük endişelerinden bir tanesi akübet endişesiydi hayatın son noktada hayırla netişelenmesiydi bizim de endişemiz bu olsun Allah bizi de o ballandıranlardan kılsın Amin. Cenab-ı Hak şimdiye kadar öğrendiklerimizi hayatlarımıza taşıma noktasında yar ve yardımcımız olsun Amin. bundan sonra da öğreneceklerimizi hepimize ahiret azığı saysın nice nice güzel meclislerde Mevla bizleri bulaştı, buluştursun Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha